0: como os digo primero vamos a entrar con el liberalismo como creo que hay que entender el liberalismo de una manera eh, más rigurosa de la que se entiende en muchos casos y para eso me voy a basar en, en un autor húngaro que se llama Anthony de yase no solo en Anthony de Yase, también voy a beber obviamente de otros muchos autores, pero las ideas básicas sí son las de Yase. Bueno, básicamente Yase lo que nos viene a decir es que la justicia es un fenómeno social que se dirige a proporcionar eh, principios que minimicen o resuelvan los conflictos entre personas y esos principios que tiene que proporcionar la justicia para alcanzar estos fines eh, son básicamente tres el, principio y el, el primero y principal, indubio pro libertate, es la presunción de libertad. Es decir, todo lo que no está expresamente prohibido está permitido. O porque hay una presunción a favor de que el ser humano pueda actuar sin que nadie se lo prohíba. Es una presunción, no es un dogma. Es una presunción fuerte que ya se cree que se puede justificar, incluso desde un punto de vista epistemológico, porque... Eh, las razones que tiene una persona es decir, de la misma manera que la presunción de inocencia la mantenemos porque eh, para demostrar que una persona no es inocente basta con alegar una razón por la que no lo es, basta con alegar una razón por la que es culpable y sería absurdo pedirle a una persona que demuestre que no es culpable porque las potenciales razones por las que una persona puede ser culpable son infinitas y por tanto no puedes demostrar que todas las razones por las que puedes llegar a imaginar o a pensar son no existen, con la presunción de libertad pasa lo mismo, es decir basta con que me des una buena razón por la cual yo no he de poder actuar pero no te tengo por qué ya, eh, dar yo todas las posibles razones por las cuales no debería poder eh, actuar, por tanto la presunción de libertad en principio parece bastante eh, sensata ¿no? de hecho incluso eh, para prohibirle actuar a una persona, una persona tendría que actuar no por tanto tendría que justificar por qué esa acción positiva si sí, sí queda justificada y otras no la, el, el siguiente principio del eh, liberalismo, veréis que todos son eh, latinajos, es quota nulius est it naturale ratione occupanti conceditur. Básicamente que lo que no es de nadie se adquiere eh, naturalmente por la ocupación. ¿bien? Es decir que la propiedad se adquiere por ocupación. Esto también es un principio que en parte deriva del eh, principio anterior de indubio pro libertate. ¿Por qué? Eh, porque si alguien, si nadie está usando algo Que alguien se lo apropie, en principio no interfiere con la acción de nadie. Es decir, si hay algo que no esté esté siendo usado por nadie, puede ser apropiado sin perjudicar, sin lesionar eh, los planes de acción de nadie. En cambio, si alguien se ha apropiado de algo para... eh, evitar que pueda hacer un uso efectivo y que tenga eh, capacidad de de utilizarlo si hay que usar la violencia contra ese alguien y si que hay que interferir en su libertad por tanto en principio la la presunción es a la apropiación originaria como principio rector de cómo organizar las cosas escasas las cosas no escasas no tendrían por qué ser objeto de apropiación no hay ninguna necesidad porque no hay necesariamente un conflicto latente Y el tercer principio es pacta sunt servanda, es decir, los pactos están para ser cumplidos y esto es algo que incluso va eh, intrínsecamente unido al significado de de, de pacto y de contrato, es decir, ¿por qué establecemos un contrato? Para obligarnos. Por tanto, del contrato deriva necesariamente la la obligación. Un contrato sin obligación no es un contrato. Por tanto, si alguien asume un contrato, si alguien firma un contrato, es porque tiene voluntad de obligarse y de esa voluntad de obligarse, de ese ser, de ese quiero obligarme, surge el de La obligación obligación queda constituida. Son tres principios que creo que son intuitivamente aceptables. Además son simétricamente universalizables. Es decir, se pueden extender a todo orden social. Sea cual sea el grupo de referencia eh, eh, al que nos estemos refiriendo. Y además son funcionales. Es decir, funcionan y son eficaces a la hora de minimizar y resolver los conflictos que pueden aparecer en sociedad. Eh, Si os fijáis además, los dos principios de eh, apropiación originaria y de pacta sunt servanda son formas de modular el principio o la presunción de libertad. Eh, Los contratos sirven para modular las acciones, es decir, qué acciones son permisibles y cuáles no, y la propiedad sirve para modular eh, el uso de las cosas. Por tanto, el ser humano actúa en el mundo y al actuar puede tener conflictos o puede chocar con las cosas o con las acciones de otros. La propiedad es un principio que sirve para eh, resolver los conflictos sobre cómo eh, la acción de uno entra en conflicto y choca con con las cosas escasas. Y los contratos eh, permiten resolver cómo la acción de uno choca con la acción de otro. ¿De acuerdo? Ahora, son principios no absolutos ni, eh, ni dependientes eh, los unos de los otros, salvo quizá los dos, los dos eh, la propiedad y los contratos de la presunción de libertad. ¿Por qué no son absolutos? Bueno, en el liberalismo creo que hay una tendencia que es relativamente criticable, que es el absolutismo de la propiedad privada. La idea de que todo eh, principio se ha de reducir a un principio de propiedad privada y que eh, pues ese principio se impone necesariamente sobre todos los demás. No hay ninguna necesidad de que sea así. En ocasiones el principio de libertad puede prevalecer sobre el principio de propiedad y el principio de libertad también puede eh, prevalecer sobre el principio de de contratos. Eh, Por ejemplo, eh, una persona que esté eh, en estado de necesidad muriéndose de hambre, podríamos entender que eh, pueda violar la propiedad de otro para estrictamente alimentarse. Es decir, en la propia necesidad está la limitación del ámbito de derecho ajeno que puede violar. Es decir, si estás necesitado, Únicamente puedes violar la eh, propiedad para dejar de estarlo, no para más cosas. Eh, porque entonces ya no estás apelando a la necesidad, sino a otra serie de, de principios. Eh, lo mismo, muchas discusiones eh, liberales sobre la eh, licitud del contrato de esclavitud, pues creo que también se pueden resolver así. Es decir, ¿el contrato de esclavitud es válido? Sí, pero se puede rescindir apelando al principio de libertad. Ahora... Eh, eh, los principios no sean absolutos no significa que no se esté generando un daño cuando se transgrede un principio y que por tanto haya que compensar el daño causado si se transgrede por tanto, si yo estoy en estado de necesidad y necesito robarte una manzana, eso no quita que te deba compensar el daño que te he causado al quitarte esa manzana eh, en cuanto tenga la capacidad para hacerlo, y lo mismo con el contrato de esclavitud si yo firmo un contrato de esclavitud y eh, quiero salirme de él, puedo salirme de él pero obviamente también compensando el el daño que causo por romper un contrato que yo previamente he firmado de manera voluntaria. Además fijaos que tampoco son dependientes, es decir, podríamos tener el principio de libertad eh, sin tener ni el principio de propiedad ni el, ni el principio de contratos allí donde por ejemplo no haya recursos escasos pues en principio la gente se puede desenvolver y puede interactuar sin necesidad de economizar y de establecer reglas sobre, sobre la propiedad escasa. Es poco realista pero podría llegar a suceder. Y lo mismo podemos tener el principio de propiedad sin el principio de contratos aunque de nuevo sería un principio de propiedad poco funcional porque no permitiría a su vez modular las condiciones de esa, de esa propiedad. En cierta medida Rothbard por ejemplo quiere reducirlo todo al principio de propiedad sin, sin pasar por el principio de contratos. Y estos principios, además, también creo que permiten eh, fundamentar el liberalismo sobre una base más sólida, porque normalmente suele definirse el liberalismo como la filosofía política que busca minimizar la coacción o como una cierta defensa de la libertad negativa. Son definiciones que son aceptables. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.